0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Paris, soyez les bienvenus pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le PSG sur BFM Paris, Ile de france grosse semaine à venir pour le PSG, déplacement à Rennes en Ligue 1, mais aussi et surtout à Newcastle, mercredi en Ligue des Champions, et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Pernia. Bonsoir Clément. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Journaliste RMC et auteur de deux ouvrages sur le Paris Saint-Germain, Romain Alexandre, supporter du PSG, et là bonsoir. également. Salut Romain. Le sommaire est retour bien évidemment sur le match nul à Clermont, 0 à 0, un PSG qui reste un petit peu insondable en ce début de saison et qui a du mal, on va en parler, sans le binôme ougarté Zahir Emery au milieu de terrain. On parlera également du couloir gauche de la défense avec l'absence... Prolongé De Nuno Mendes, le PSG doit-il recruter une doublure à Lucas Hernandez au poste de latéral gauche C'est la question que l'on vous a posée sur le hashtag COP Paris. Newcastle PSG, J-2, à quoi le PSG peut-il s'attendre mercredi à Saint-James Park Toutes les clés du match, les forces, les faiblesses et l'ambiance bien évidemment attendues du côté de Newcastle. Et puis comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens, foot et Omnisport, COP Paris, c'est parti Allez messieurs, on va démarrer par l'actualité. Le match nul concédé samedi après-midi à Clermont chez la lanterne rouge de Ligue 1. On va revoir quelques images. Match nul 0 à 0 malgré une multitude d'occasions pour le PSG. Mais en face, on le voit ici un gardien, ancien titi formé au PSG. Mouridio en état de grâce, il a réalisé 10 arrêts sur l'ensemble du match. Romain Clément, est-ce qu'on peut parler déjà de coup d'arrêt pour ce Paris Saint-Germain après la belle semaine Dortmund de Marseille
1: non moi je pense que c'est euh, on va dire que c'est un grand mot coup d'arrêt on pourrait on pourra parler d'un coup d'arrêt éventuellement si ça se passe pas très bien à Newcastle euh, on va y revenir mais il y a eu du turnover ouais. euh, il y a eu aussi euh, beaucoup d'occasions créées qui ont été manquées si le match se termine à 2 ou 3-0 bon est-ce qu'on a eu la même analyse au final pas forcément euh, en revanche il y a des leçons à tirer je beaucoup de leçons qu'on va tirer dans cette émission, je pense, on les savait déjà, à savoir que le PSG est en reconstruction, que le PSG euh, a un 11 qui se reconstruit, qui est très ambitieux, très, très attractif, mais derrière ce 11, il y a parfois des difficultés euh, à suppléer euh, quand il y a un turnover. Mmh. Euh, voilà. Sur la performance collective, non, non, je, globalement, le PSG a maîtrisé sa rencontre, bon, il a, il a concédé une ou deux euh, occasions, mais... C'est le, le jeu en vaut la chandelle quand, quand on a un jeu comme ça qui, qui est basé sur la possession qui, qui est très offensif euh, avec aussi un système qui est encore en, en phase d'innovation, j'ai envie de dire, puisque les, les joueurs euh, se connaissent pas tous encore. Le système louis Enrique est encore en phase d'élaboration, même si voilà, c'est de mieux en mieux. Euh, forcément, le, le quand, quand tu domines, quand tu t'exposes, quand tu montes, quand tu, quand tu proposes, oui, bon, bah tu vas prendre une ou deux trois bon, occasions on, par match. On
0: va voir le, le 11 tiens, de départ de, de louis Enrique justement. Alors, 4-4-2 comme face à l'Olympique de Marseille, mais presque en mode 4-2-4, j'ai envie de dire, sur ce match-là, Barcola, Dembélé, Mbappé et Colomani. tu l'as dit euh, Clément, c'est ambitieux, mais est-ce que c'est pas un petit peu euh, déséquilibré euh, Romain
2: ah, Forcément, il y a un déséquilibre dans le, dans le jeu de possession voulu par Luis Enrique, ça fait partie du jeu, contre Marseille ça a très bien fonctionné, euh, globalement euh, sur les gros matchs cette saison, enfin les gros matchs entre guillemets avec des, des équipes on va dire, supérieures à la moyenne, Lens, Lyon, Marseille et Dortmund, le PSG a assuré, a quasiment pas pris de but, on a marqué beaucoup, c'est contre les plus petites équipes de Ligue 1 que le PSG j'ai du mal, alors je vais pas parler de suffisance parce que je pensais pas le bon terme.
0: Je t'arrête deux secondes. Les propos de Johan Gassien, le fils du coach milieu de terrain de Clermont. Il y avait plus d'espace en seconde période et un petit peu moins d'efforts défensifs des 4-2 de devant. Est-ce qu'on est-ce que pas euh, ouais, on... aligner une équipe aussi offensive de retomber dans certains travers
2: Oui, mais le but c'est de marquer plus de buts donc en fait, quand il n'y a pas l'efficacité offensive, forcément on s'expose plus. Euh, ça fait partie du jeu et puis il faut savoir que la tactique aussi est adaptée à, à une de nos faiblesses c'est le milieu de terrain on, qui n'est pas assez chargé quantitativement et qualitativement, malheureusement, cette année Ugarte Garté hein, était un super euh, recrutement mais euh, la, la dépendance à Zaire Emery, hein, un gamin de 17 ans forcément montre toutes les lacunes de, du PSG au milieu de terrain et donc euh, Louis Enrique, je pense a voulu à travers ce schéma en 4-2-4 un peu masquer ce, cette dépendance à,
0: au milieu de terrain. Tu lances le thème milieu de terrain ce qui a peut-être manqué aussi au PSG euh, les amis c'est la présence de ce binôme Ugarte euh, Zaire Emery l'Uruguayen est resté sur le banc Zaire Emery est rentré à 25 minutes de la fin euh, peut-on <coughs> vraiment se passer les deux euh, Clément cette saison c'était la première fois que les deux étaient sur le banc mmh. D'envoi,
1: il va falloir en tout cas euh, se passer des deux de, de temps en temps, comme des matchs à Clermont. Euh, il y aura des matchs euh, évidemment, on dénigre personne, mais il y aura des matchs contre Metz, contre Strasbourg, contre euh, voilà Clermont, contre, y, contre euh, le Havre. Je, je sais pas, y, voilà. Le PSG va enchaîner beaucoup de matchs. On parle de joueurs euh, qui sont aussi euh, euh, concernés par des trêves internationales, puisque les deux sont, euh, on parle de Garth et de Zéremé, sont sélectionnés euh, dans leur sélection, sont des membres très importants dans leur sélection. Euh, Au avec Marcelo Bialsa en Uruguay. Zahir Emery capitaine de l'équipe de France espoir de Thierry Henry donc euh, il va falloir on ne peut pas se dire aujourd'hui le PSG est, ou Ougarter dépendant Zahir Emery dépendant peut-être en Ligue des Champions dans les grands matchs ok euh, cette excuse-là ce, ce motif-là ne, pour moi ne tiendra pas contre euh, des équipes de Ligue 1 plutôt moyennes
0: mmh. Petite alerte les amis euh, arrivé sur le plateau euh, à distance D'un ancien joueur du Paris Saint-Germain, c'est la petite surprise du soir. La musique d'entrée des joueurs, Euh, on l'aime et on aime la jouer dans Cop Paris puisque Laurent Robert est avec nous ce soir. Le parfait trait d'union pour le match qui nous attend. Mercredi, monsieur Laurent Robert, ancien joueur du PSG et Newcastle. Salut Laurent Salut Un immense merci d'être avec nous ce soir dans, dans Cop Paris. On va revoir ton CV, Laurent. Tu as joué deux saisons au PSG, début des années 2000, on se souvient de ton incroyable pas de gauche, 85 matchs, 34 buts avec le PSG, avant de rejoindre Newcastle, où tu as passé 4 ans, 9 sélections également en équipe de France, avec laquelle tu as remporté la Coupe des Confédérations. Laurent, première chose, qu'est-ce que tu deviens
3: ben, Jeune retraité, tout va bien, dans le Sud, je m'occupe de ma famille. donc. Euh à euh, perdu, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, donc euh, je suis à la recherche d'un, d'un nouveau projet en tant qu'entraîneur. Si quelqu'un m'entend, ça avec grand plaisir.
0: Et <rire> eh bien parfait, l'annonce euh, est passée, euh, Laurent. Tu as passé deux saisons, on disait, au, au Paris Saint-Germain, qui a joué notamment euh, la Ligue des Champions. Quel est, ou quels sont tes meilleurs euh, souvenirs sur ces deux saisons passées au Paris Saint-Germain
3: ben déjà le fait de signer au Paris Saint-Germain, c'était une grande fierté pour moi, c'était une évolution en, en, dans ma carrière. Et des joueurs, de, de jouer à Paris, euh, c'était, c'était un rêve de gosse. Est-ce que tu as un de match référence ça... ben, Rosenborg. Oui, oui. Rosenborg.
0: Alors on va, voilà. on va rappeler 7-2 matchs de Ligue des Champions face de poules au Parc, des Pins, au Parc des Princes. Et toi je crois que t'es pas mauvais ce soir-là.
3: Ouais, cinq passes décisives. Ouais,
0: <rire> c'est pas mal, hein. Ouais. CSG Rosenborg en Ligue des Champions Clément Pernia, journaliste RMC est avec nous en plateau, il a une question pour toi Laurent Oui bonjour, euh, bonsoir Laurent
1: euh, je voulais te, te demander euh, tu as vécu deux saisons au PSG pas vraiment les deux mêmes saisons, il y en avait une qui était, euh, qui était meilleure que l'autre notamment la première, euh, la deuxième saison ça a été un peu plus compliqué, euh, finalement c'est haut et c'est bas, on a l'impression que c'est un peu ce qui caractérise euh, le PSG, l'histoire du PSG euh, et ça nécessite une force mentale chez les joueurs, même chez les entraîneurs, mais chez, chez les joueurs notamment, euh, c'est quoi les conditions selon toi pour vraiment performer au PSG dans un club ultra médiatisé, soumis à beaucoup de pression euh, où, euh, où le jour J n'est, n'est pas pareil que le jour d'avant et le jour d'après
3: Mais Tout simplement, je pense avec le recul, c'est d'avoir vrai, euh, sa propre histoire, une vraie ADN, de, de créer tout ça et je pense aujourd'hui encore jusqu'à l'année dernière, PSG n'avait pas encore ce cette culture qui, 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 qui pouvait leur permettre de, voilà, de, de s'éclater sur un terrain, euh, même s'il y avait des stars ou quoi que ce soit, mais il faut arriver vraiment à les faire, à jouer ensemble, à aimer le foot ensemble. Et je pense qu'avec louis saint euh, depuis le début de saison, on voit des choses qui évoluent dans le bon sens. Et on espère tous que ça sera dans la continuité.
0: Laurent, dernière question sur ton passage au PSG. Quel est le joueur qui t'a le plus marqué au Paris Saint-Germain Je crois que tu as joué avec Cococha, avec Anelka et je crois que tu as même croisé Ronaldinho.
3: Ah, j'ai joué avec des grands stars, j'ai beaucoup appris auprès d'eux. Euh, des, des anciens comme Bernard Alama, il ne faut pas l'oublier, euh, Eric R.A.B. Sandratana, euh, c'est vrai, ouais, c'était un magicien, Ali Benardia, Nico Anelka, euh, euh, Christian, le Brésilien aussi, qui était avec moi en, en attaque, Laurent Leroy. Euh, donc, on avait vraiment une très, très belle équipe. Mais, mais voilà, comme, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, euh, euh, la première année, ça s'est super bien passé et, avec l'équipe, le groupe. La deuxième année, un peu moins, même si au niveau des stats, j'ai mis plus de buts aussi. Ouais. Mais, mais voilà, euh, c'est, c'est comme ça le foot. et Paris apprend tous les jours Il ne faut pas l'oublier. C'est, c'est, c'est une jeune équipe. C'est un jeune club, pardon. Mais voilà, on voit les, les, au fil des années, il euh, y a du mieux. Et en espérant que les années prochaines, ça sera beaucoup mieux.
0: De la patience avec ce Paris Saint-Germain version Louis-Henriquet cette saison. Les amis, petite coupure pub, mais on va se retrouver dans quelques instants, toujours avec Laurent Robert pour parler notamment de Newcastle, bien évidemment. De retour dans Cop Paris avec nos invités du soir Laurent Robert, ancien joueur du PSG et de Newcastle qui nous fait le, le plaisir d'être avec nous Clément Pernia journaliste RMC et Romain Alexandre supporter du PSG. Avant d'aborder le match à Newcastle, petit focus sur la défense et le poste de latéral gauche. Mauvaise nouvelle tombée la semaine dernière. Nuno Mendes qui devait faire son retour a finalement été opéré vendredi d'une blessure récurrente à la cuisse. L'international portugais sera absent au moins euh, 4 mois. Laurent, euh, déjà de ton expérience, de par ton expérience d'ancien joueur, est-ce qu'il y a de quoi être inquiet pour Nuno Mendes, 21 ans, qui enchaîne les blessures musculaires
3: Inquiet, non, non on peut pas, je ne peux pas dire qu'on peut être inquiet. Nous avons aussi des joueurs à, à Paris euh, qui peuvent évoluer à ce poste-là. Euh, donc, euh, non, il n'y a pas vraiment d'inquiétude pour moi.
0: Mais je parlais vraiment du, du, du point de vue physique, sans parler d'un éventuel remplaçant. Enchaîner autant de blessures à 21 ans
3: j'ai bien compris. J'ai bien compris la question, mais ouais. c'est vrai que non, c'est, c'est, c'est un jeune joueur qui, qui a enchaîné beaucoup de matchs. Il faut pas l'oublier. Euh, quand on participe à la Champions League, des matchs de championnat et des matchs euh, au niveau international, c'est il faut ça, ça beaucoup, ça demande beaucoup d'intensité et, et puis. Euh, son hygiène de vie, on ne connaît pas non plus. Hein. Ouais. Pour, 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 dans la durée, dans une carrière, euh, il faut savoir vraiment comment, comment il vit après le foot. Mais c'est un joueur, je pense, que, qui est très bien équilibré dans sa tête. Hein. Euh, oui. Il va revenir encore plus fort.
0: Euh, Clément Romain, est-ce que vous la trouvez inquiétante Alors là, on va passer justement euh, du point de vue de la répartition des temps de jeu, de la hiérarchie au poste latéral gauche, euh, cette blessure, d'autant que, bon, que Lucas Hernandez, euh, potentiellement lui aussi peut-être un petit peu fragile, et qu'il n'y a pas forcément de plan B. Clément euh,
1: Alors moi déjà, je, je pense que les, les profils de Hernandez et de Nuno Mendes sont complémentaires. C'est-à-dire que je pense oui. que si Mendes était rentré dans cette équipe, il n'aurait pas remplacé Hernandez. Ouais. Il aurait joué plutôt à la place de Vicinia ou de Barcola en fonction de de, de qui joue en ce moment. C'est plutôt, euh, je le voyais mal, je vois mal Mendes qui a un profil très offensif intégrer une défense qui ressemble plutôt à une défense à trois en phase offensive mm-hmm. où Hernandez est axe gauche. Euh, donc déjà, je trouve que c'est pas les mêmes postes. Euh, effectivement, après sur le côté gauche, euh, numérique,ment il manque quelqu'un. Euh, alors. Pas la place de nouveau Mendes du coup, puisqu'il y a Vitinha et Barcola, mais plutôt la place d'Hernandez. Ce rôle, il pourrait être comblé par euh, Kimpembe, selon moi. Kim oui. qui en axe gauche, c'est plutôt son ça poste. Ça fait
0: partie des solutions de bricolage avec Marquinhos, avec Hakimi, on pense aussi au petit Naga derrière et puis à Levin Kurzawa.
1: C'est, c'est différent parce que Marquinhos, il est droitier, et voilà droitier oui. comme ça à gauche, en plus il a l'habitude d'être axe droit en défense centrale, c'est pas vraiment son poste, on sent qu'il n'est pas vraiment à l'aise. Euh, Kim Pembe a déjà joué, notamment sous Thomas Tourelle, dans une défense axe 3. Mm. Euh, l'autre solution qui pour moi est la plus pertinente, si jamais Hernandez a un pépin de main, c'est Hakimi. Hakimi lui, euh, techniquement, est plus oui, oui. habile. Il, c'est un latéral. Il peut jouer euh, à gauche, ce qui ferait aussi rentrer dans il le 11. Il
0: l'a fait à Dortmund. Il l'a fait à Dortmund,
1: ce qui ferait rentrer Nordi Mukiele, qui, a fait, quand il n'était pas blessé, était très très bon au PSG l'année dernière. Euh, donc, euh, voilà, il y a ces solutions-là. Kimpe, alors, c'est vrai que c'est, c'est quand même de la théorie, pour l'instant. Kimpembe oui, n'est, n'est pas revenu, Mukiele revient à peine. Donc, si, si jamais on a un pépin au moment M, là, maintenant, oui, je suis inquiet. Si, globalement, dans les 3-4 mois à
2: venir, ça devrait aller. Romain bah, je ne suis pas trop d'accord parce que Kipembe il va revenir en pleine position de ses moyens en décembre au mieux, voire en janvier. Donc euh, il y a un delta de 2-3 mois où le PSG va enchaîner euh, les matchs tous les 3 jours, notamment en Ligue des Champions. Euh, les alternatives au poste ne sont pas nombreuses. Kipembe, moi je l'exclus pour l'instant parce qu'il faut qu'il revienne. kurzava n'est même pas qualifié en Ligue des Champions, il mmh. ne rentre même pas en Ligue 1, donc il ne fait clairement pas partie des plans et de toute façon il n'est pas fiable. Euh, Hakimi pour moi ce serait dommage euh, après le début de saison Tony Truant qui fait dans un poste de latéral droit mi milieu à la Guardiola un peu à droite de le, de le priver de ce poste
0: là donc euh, en fait finalement il n'y a pas tant de solution que ça Et, et là, si la solution n'était pas une recrue aller chercher un joker médical on l'a vu à, à Clermont c'est Marquinhos qui jouait au poste de latéral gauche alors le PSG doit-il recruter en défense Écoutez euh, la réponse de Louis Enrique.
4: On doit
0: encore être plus attentif. c'est évident qu'avec Louis et avec le président, nous sommes très attentifs à des possibilités, mais bon, c'est des choses qui arrivent
3: au long de la saison, je ne vais pas me plaindre avec l'effectif que j'ai.
0: Laurent Robert est toujours avec nous dans, dans COP Paris. Laurent, on vient d'entendre Louis Senriquet indiquer qu'il n'excluait pas l'arrivée d'un nouveau défenseur. Est-ce que le PSG doit recruter, selon toi, à ce poste de latéral gauche
3: ben, Je viens d'entendre un intervenant là, en disant que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui sont là, présents au club, qui pentaient entre guillemets. C'est un garçon qui a fait un ballon. Et son retour euh, fera du bien à l'équipe. Mais il ne faut pas oublier qu'il euh, faut laisser les gauchers à gauche et les droitiers à droite. Oui, ouais, t'en pas... sais quelque chose. <rire> voilà, voilà, parce que ce n'est pas du tout les. Et toi, tu ne faux... p... jouais pas
0: en faux pied à l'époque Ça n'existait pas, ça, de... d'aller côté droit À notre époque,
3: à ouais. notre époque on ne le faisait pas, ouais. malheureusement. Ouais. Mais, mais bon, euh, c'est... le football a évolué. Et il y a des garçons qui qui le font très bien les coachs aussi euh, leur analyse aussi euh, ben marche quelquefois ça marche quelquefois ça marche pas donc euh, aujourd'hui avec Paris il euh, y, y a un très bon fonctionnement et on espère que ça va continuer
0: Clément Romain est-ce qu'il faut recruter en défense
1: il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une gestion de vestiaire pour Louis Sénarquier euh, quand Pembe va revenir on va, on va se retrouver avec Danilo sur le banc euh, Pembe mmh. sur le banc Mukiele sur le banc à un moment donné, ces joueurs, il va falloir leur donner du temps de jeu. Il va falloir qu'ils jouent, c'est des égaux. Pembe, c'est un titi du club. Il a eu les, quand même le statut de vice-capitaine dans cette équipe. Danilo, c'est un international portugais. Euh, Mukele, c'est aussi un joueur de qualité. Euh, Nuno Mendes va, arriver, ça veut dire, enfin, va aussi finir par revenir. Ouais. Là, en fait, la vérité d'aujourd'hui, ce n'est pas la vérité de demain. Moi, je pense que si le PSG n'est pas confronté à un problème majeur de, de blessures, dans les, notamment avec Hernandez, dans les mois à venir, je ne vois pas la, l'obsession, de, l'obsession de recrutement et la dimension impérative de, de recruter un arrière-gauche.
0: Romain reclus ouais. ou bah, Alors, je, je suis
2: assez d'accord pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de problème. Euh, ne pas recruter parce qu'il faut, faut pas recruter n'importe qui, n'importe quoi euh, le problème va durer peut-être 4 mois et après on va se trimballer un joueur dont on ne veut pas donc clairement ne pas recruter, par contre anticiper parce que Lucas Hernandez on connaît, il est fragile Kipembe est fragile, Moukile est fragile donc ce problème ouais. pourra se poser ouais. euh, après sur le marché il n'y a pas grand monde disponible. j'ai regardé vite fait sur Transfer Market, il n'y a pas de, de grand grand nom à part peut-être Nico Schulz qui, qui est actuellement libre, voilà c'est recruter mais pas n'importe qui, pas n'importe quoi On
0: va voir le résultat du sondage on vous a demandé sur le hashtag COP Paris qui pouvait être la doublure officielle de Lucas Hernandez à ce poste-là, et eh bien contre toute attente on n'en a presque pas parlé c'est Kurzawa, vous aimeriez peut-être relancer avec plus de 38% des votes lui qui n'a toujours pas disputé c'est vrai la moindre minute cette saison qui n'est pas inscrit. c'est improbable, c'est improbable. Il... il joue pas
1: il... Enfin, moi j'ai rien contre lui mais ça fait des années qu'on, qu'on a plus aucune référence sur son niveau de jeu,
0: euh, je ne sais même pas s'il a joué ces deux dernières saisons. Ça fait deux ans qu'il a pas joué, euh, il a joué très peu la saison dernière, et à Fulham, il était dis,
2: blessé. Comme tu dis, euh, si c'est pour remplacer un Lucas Hernandez par exemple à ce poste, il n'a pas du tout le profil en pour jouer le troisième droit à gauche, il n'est pas, euh, pas assez euh, rigoureux, il y a plein de lacunes, pour moi ce n'est pas une bonne idée.
0: Messieurs, on va passer en mode Ligue des Champions, ça y est on est à 48 heures désormais d'un nouveau choc pour le PSG dans la compétition après la victoire face à Dortmund, le PSG se rendra mercredi soir à Saint-James Park pour y affronter Newcastle. On va voir le classement de ce groupe, les Magpies ont débuté par un match nul 0-0 face à Milan. Le PSG est donc en tête pour l'instant de ce que l'on a surnommé le groupe de la mort. Le groupe, celui de Luis Enrique est déjà tombé. Les absents, sans surprise, Asensio, Kipembe, Nuno Mendes, Kanginli et Kaylor Navas, tiens, qui est blessé. Mais quel sera ou quel doit être le 11 titulaire mercredi à Saint-James Park On vous a posé la question tous les deux et vous êtes tombés d'accord. Regardez le 11 de nos chroniqueurs, sans grande innovation, si ce n'est que vous positionnez Vitigny à côté gauche, Colomboigny à droite, Mbappé Ramos en attaque. Si je comprends bien, il y en a un qui saute, c'est Ousmane Dembélé, Clément.
1: Oui, parce que, euh, bon, c'est, c'est, c'est pas évident déjà, mais je suis pas, je suis pas Louis Sénaricquet. Mais euh, je pense que le PSG va être confronté à une grosse intensité euh, à Newcastle. Va être chahité euh, dans les duels, dans l'intensité. Euh, qu'il va y avoir un, une dimension physique aussi, mm-hmm. dans, dans les impacts, euh, qu'il va falloir aussi défendre, il va falloir subir. Euh, et que je, je pense que Dembélé, euh, c'est compliqué. En fait, Dembélé, c'est, c'est un joueur qui est très compliqué à analyser. C'est un, c'est un dynamiteur, c'est un créateur d'occasion. Et en même temps, je trouve qu'il n'est pas gage de fiabilité pour l'instant. Il fait des bonnes performances, mais il n'est pas gage de fiabilité. Et dans un match comme ça, est-ce qu'on ne se repirait pas sur un Colomboigny qui, on sait, peut faire des différences et en même temps... Un euh, un peu plus d'efforts aussi. Plus d'efforts ouais. et c'est peut-être bon. un peu plus fiable dans ses prises de décision avec ballon. Tout en mettant un Gonzalo Ramos qui, lui, a une dimension physique plus importante qui presse mmh. énormément, attention, il presse énormément Gonzalo Ramos. Et à côté d'un Bappé qui presse un peu moins... Euh, ça peut aussi être une solution euh, Romain,
0: Romain pourquoi Dembélé ou pourquoi pas Dembélé Pourquoi
2: pas Dembélé tout simplement parce que comme l'a dit Clément euh, il est assez inefficace, pas du tout décisif euh, zéro but, une passe D dé, euh, contre Marseille c'est pas assez pour un, un joueur de ce calibre là euh, et comme tu dis il a un profil plutôt dynamiteur mais qui est pas très rigoureux défensivement donc c'est plutôt un profil bon pour entrer en jeu en seconde période quand le jeu de possession du PSG aura usé euh, l'adversaire et pour moi sportivement dans la logique de groupe euh, mettre titulaire sans cesse un joueur qui n'est pas efficace et décisif ça n'a pas de sens et pour Colomboani, au contraire il vient d'arriver forcément il y a un nouveau statut, une nouvelle pression il faut le confronter à des ambiances euh, adverses euh, en Ligue des Champions
0: C'est pour, pas, c'est pas, c'est pas un
1: choix euh, choc non plus, hein. attention, enfin là on bah parle de qui ont plus ou moins le même niveau. Euh, Il hein, ben, Ramos. Donc pour va, moi, ce n'est pas incohérent.
0: On, on va aller demander euh, l'avis de Laurent Robert. Le regard de Laurent Robert sur Ousmane Dembélé, un joueur euh, bah, qui jouait un petit peu dans ton registre. Hein, sur, sur un côté, est-ce qu'il faut le concurrencer euh, ou lui laisser euh, plus de temps pour s'imposer, Ousmane Dembélé
3: ben Là, ça va être un choix très stratégique. On sait très bien qu'en Angleterre, face à Newcastle, ça va être... Euh... Voilà.
0: Ouais, — On a un petit souci là, avec euh, la connexion, malheureusement, avec euh, Laurent Robert. On... Bon, on va revenir dans quelques instants. On va partir en pub, les amis. Et on se retrouve dans quelques secondes. On terminera le débat Ousmane Dembélé. Et puis on parlera de Newcastle, le Newcastle de Laurent Robert. À tout de suite. Allez, c'est l'after Cop Paris avec euh, nos invités du soir qui sont toujours là, Laurent Robert, euh, que l'on va retrouver dans quelques instants, Clément Pernia, journaliste RMC, Romain Alexandre, supporter du PSG, Newcastle PSG, J-2 on l'a dit, euh, tu seras au match mercredi, euh, Laurent, pour cet affrontement, le premier dans l'histoire avec le PSG, entre ces deux clubs qui ont marqué ta carrière, tu quittes le PSG euh, en 2001 pour rejoindre justement Newcastle, tu vas y passer Quatre saisons, tu vas jouer avec Alan Schirer notamment, tu étais très apprécié, je crois, des supporters. Les souvenirs que tu gardes de ce passage à Newcastle
3: Mais C'était un petit peu la continuité, ce que j'avais connu avec Paris. Et, et donc évoluer avec euh, d'aussi grands joueurs, euh, un entraîneur emblématique euh, comme Bobby Robson. Voilà, j'ai, j'ai, pu, j'ai pu prendre beaucoup de plaisir... Euh, et, et progresser donc Newcastle ils, ils m'ont très bien accueilli les fans c'est, c'est juste extraordinaire ouais et, et c'est un club euh, juste magnifique
0: parle nous un petit peu de l'ambiance justement de Saint James Park 50 000 supporters, une atmosphère assez incroyable, est-ce que tu dirais sans chauvinisme aucun, que c'est la plus belle ambiance de Première league
3: ah pour moi oui je valide de suite Newcastle, ouais. euh, les magpies euh, voilà, c'est, c'est, c'est des vrais, des vrais fans. Euh, y a, surtout en Angleterre, il y, y a une vraie ADN. Donc, euh, et de jouer dans ce stade-là, à Paris, ils vont en prendre plein la tête. Ouais. Et, et ça va être vraiment extraordinaire. Voilà, l'ambiance. Faut
0: faudra être prêt pour l'ambiance. D'ailleurs, euh, Louis-Henriquet a décidé d'aller s'entraîner euh, demain. Pas de mise au vert, on va dire, du côté de Paris pour appréhender peut-être un petit peu le, l'atmosphère de Saint-James Park alors qu'il ne sera pas plein, bien évidemment, euh, demain pour le dernier entraînement. Clément, toi aussi, tu seras à Saint-James Park c'était le déplacement à faire sur cette phase de poule
1: oui parce que bon après chaque, chaque amateur de foot a son histoire personnelle avec, avec les stades moi j'avais été à Liverpool à Manchester City euh, Dortmund j'ai déjà fait ouais. euh, San Siro j'ai déjà fait aussi mais pas pour un match du PSG j'irai aussi à San Siro et c'est vrai que quand on a vu le tirage au sort avec les, les collègues les amis on s'est dit ouais voilà on connaît, on connaît Saint, euh, Saint James Park pardon, euh, et Newcastle l'ambiance mythique on, on a tous regardé les Boxing Day on regarde tous la première ligue on sait que ça, ça crie ça chante fort en plus les, les d'Anglais ont la caractéristique d'avoir les tribunes Collé au stade. Mmh. Moi, je me rappelle, Liverpool, c'était pas forcément. Liverpool PSG il y a 4-5 ans, c'était pas forcément une grosse ambiance, mais en fait, les, les, les tribunes sont tellement proches que quand, quand ça se met à crier, c'est tout le stade qui crie Ça ça, ça résonne. C'était, c'était, c'était Alphonse Areola qui se faisait siffler à l'époque et c'était impressionnant. Donc, oui, oui effectivement, il y a évidemment ce côté mythique, ce côté historique. Donc, je suis très content d'aller découvrir, découvrir ce stade qui est, je pense, le stade à faire en Angleterre.
0: Et toi, tu me disais avant l'émission, Romain, que pour toi, c'est le match clé, le match phare et peut-être match charnière de ce début de saison pour le PSG
2: Oui exactement, match charnière euh, car euh, pas trop constant au niveau national une bonne performance contre Dortmund mais là c'est à l'extérieur, c'est à Newcastle, c'est en Angleterre contre euh, un club euh, qui revient en Ligue des Champions, donc forcément beaucoup de pression et donc c'est là où le PSG va être attendu c'est là où les grands joueurs devront confirmer c'est là où euh, Mbappé, Colomboigny, Ramos notamment euh, d'un point de vue offensif et Dembélé s'il si joue et s'il rentre euh, seront attendus. Donc clairement, c'est le match de ce début de saison.
0: On va parler du sportif euh, désormais euh, avec, avec toi, Laurent, de cette équipe de Newcastle qui retrouve la Ligue des Champions euh, 20 ans plus tard. Tu étais de la dernière campagne euh, en Ligue des Champions. Entre-temps, le club euh, est descendu en deuxième division et remonté et surtout a été racheté par les Saoudiens il y a deux ans. Des moyens quasiment euh, illimités, euh, Laurent, mais une politique euh, sportive, on a l'impression, finalement, assez raisonnable.
3: Très intelligent. Ils ont fait... Euh... Un recrutement déjà avec un nouvel entraîneur, euh, avec des joueurs de, de qualité qui, qui évoluent en Angleterre. Ils n'ont pas fait les, les fous euh, à vouloir acheter des, des grands noms ou quoi que ce soit. Et, et avec une équipe qui, 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 qui donne tout sur un terrain... Euh, voilà qu'il y a une vraie communion euh, qui a envie de jouer ensemble et, et de voir et de revoir Newcastle à ce niveau-là c'est c'est juste un kiff quoi
0: Romain, Clément, est-ce que vous voyez des similitudes avec le PSG-Qatari ou en allant chercher Isaac, Tonali, Bruno Guimaraes C'est un projet quand même différent.
2: Pour moi, c'est, c'est différent. On se rapproche plus de Manchester City à l'époque.
0: Ouais.
2: Dans, les, dans la fin des années 2000, le PSG a tout de suite voulu attirer des stars pour le côté sportif, certes, au début de construction du projet, mais surtout le côté marketing, qui a pris beaucoup, beaucoup trop d'ampleur et qui au détriment du sportif. Newcastle, c'est plus raisonné, c'est plus pour un projet collectif. Alors peut-être moins ambitieux au départ, mais en tout cas euh, plus raisonné et, comme tu l'as dit, euh, plus raisonnable. Clément, euh, la finalité des propriétaires euh, est la même. C'est-à-dire oui. que le, le
1: foot et le club représenté doit être la vitrine diplomatique euh, à la fois du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Euh, donc la, voilà, la finalité est la même, sauf que le cheminement est complètement différent. Euh, déjà parce que le PSG et le Qatar, en arrivant à Paris, a mis la Ligue des Champions en obsession absolue tout de suite. Maintenant. Oui. Or, euh, bon, on sait tous que ça a été une erreur, mais les, euh, les Saoudiens ont fait de, de Newcastle plutôt une priorité nationale pour la Première Ligue. Et l'autre chose, c'est que euh, les Saoudiens ont une autre vitrine. C'est la, le championnat saoudien avec l'arrivée de, de stars internationales, mondiales, euh, énormes, là, ces, ces derniers mercatos. Euh, et aussi, avec en ligne de mire, le, le prochain mondial. Ils essaient, de, ouais. j'espère, accueillir 2034, je crois. Euh, donc, euh, donc voilà, ce n'est pas la même stratégie. Comme l'a dit Laurent, c'est, c'est des joueurs un peu plus modestes, moins bling-bling mais Dieu sait que ça marche il euh, y a un vrai engouement, il y a un vrai collectif il y a une vraie force de frappe euh, je trouve athlétique et euh, footballistique
0: on, on va rentrer un petit peu plus dans le, dans le détail Newcastle qui est huitième actuellement de, de première ligue, qui a démarré un petit peu difficilement euh, cette saison mais qui reste sur cinq matchs sans défaite, on va voir les images du week-end dernier. Il y a eu une victoire contre Manchester City euh, quand même pour, euh, pour exemple euh, en s- semaine dernière pardon en Coupe de la Ligue. Victoire 2-0 ce week-end face à Burnley avec un goal de Miguel Almiron. Il faudra euh, s'en méfier l'international paraguayen et puis un deuxième but inscrit par Alexander Isaac, le meilleur buteur cette saison avec cinq réalisations. Laurent, comment tu pourrais nous la décrire, cette équipe de Newcastle, celle de cette saison
3: ben, Il leur manquait un match référence ça a été le cas la semaine dernière contre City. Euh, depuis 2-3 depuis ans, ils n'avaient pas pu battre hein, une, une grosse équipe, une grosse cylindrée. Et je pense que cette victoire-là va leur faire du bien. Et, et on voit qu'ils enchaînent des victoires. Et, euh, et du, coup, du coup, Paris arrive très vite. Ça va être un match où je pense qu'il y aura beaucoup de buts.
0: Elle peut poser de, de vrais gros problèmes à cette équipe de Newcastle au PSG, Laurent
3: ben Newcastle, il y a, comme je le dis, il, il y a un, un vrai ADN quoi. Les, les joueurs, ils respectent le club et, et du coup, du coup, ça, ça forme, ça, ça donne de la force. Et, et cette victoire contre City. Euh, je, je pense vraiment que ça va leur faire du bien
0: On va voir ce que devrait être le 11 titulaire, on l'a fait avec Paris le 11 titulaire côté anglais mercredi face au PSG Alors vous pouvez enlever Sven Botman aujourd'hui yadia a expliqué qu'il serait forfait l'ancien Lillois mais voici l'équipe type de Newcastle Bruno Guimaraes l'ancien Lyonnais Tonali au milieu et un trio Gordon Isaac Almiron devant Clément Romain, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous inquiètent là-dedans
1: moi c'est l'équipe qui m'inquiète enfin qui m'inquiète je suis pas inquiet mais c'est l'équipe que je trouve forte ouais. euh, déjà on n'en a pas parlé mais euh, ils ont quand même été faire 0-0 à Milan oui. Pour leur retour en Ligue des Champions 20 ans après. Avec 8 arrêts de Nick Pop notamment. Voilà. Très bon euh, gardien Nick c'est, Pop. Euh, c'est, pas, c'est pas négligeable. C'est une équipe. Euh, bon alors si on parle des individualités, euh, oui forcément. Euh, euh, enfin, le trio d'attaque Almiron, ouais. Gordon, Isaac c'est très très fort. Euh, ça va vite, ça prend la profondeur. Ça frappe de loin. Frappe de loin. Euh, en fait ça se pose pas de questions et. C'est vrai que le PSG, euh, parmi les défauts, a souvent tendance à laisser frapper les les attaquants adverses. Euh, Je ne sais pas pourquoi, par mauvaise habitude, je pense. Je pense que ça, il faudra faire attention. Le milieu est très costaud. Je pense que le le Newcastle va tenter de gêner le PSG dans la relance. Euh, Une fois le premier rideau passé, si Paris arrive à passer ce rideau, Ougarté aura un rôle prépondérant. Parce que Guimarèche-Tonali, ça sera du costaud. Là, ça pourra aller vite. Si Paris arrive à passer ce premier pressing, là, ça pourra aller vite derrière avec Bappé, avec Colomagny,
0: etc. Romain, rapidement, ton avis sur cette équipe de Newcastle
2: Oui, l'équipe est forte. en forme. Là, pour le coup, ce sera un coup d'arrêt pour eux en cas de défaite contre Paris. Euh, trois victoires consécutives en Première Ligue, le, le match en, en, en Coupe anglaise. Euh, pour moi, s'il y avait un joueur à sortir euh, parmi euh, toute l'équipe, ce serait Bruno Guimarech, ouais. qui est le, un peu le, l'organisateur du jeu, la plaque tournante. Et pour le coup, si lui, on arrive à le marquer individuellement, ou en tout cas l'empêcher de, d'agir, euh, ça serait une bonne partie de, du match gagné.
0: Quoi. Laurent, toi, tu as un joueur à nous vendre à côté Newcastle, ou c'est plutôt le collectif euh, qui prime
2: non, c'est ça, mais le
3: premier rideau, ça va être les attaquants. Euh, c'est, la, première, la première défense, ça sera l'attaque. C'est des joueurs qui, 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 qui ressortent très bien les lignes. Et derrière, les trois milieux de terrain qui, qui arrivent aussi, euh, c'est, c'est des phénomènes. Et,
0: est-ce, qu'il, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a des points, est-ce qu'il y a, pardon, des, des points faibles, Laurent Moi, j'en, j'en vois peut-être un euh, derrière avec Dan Byrne, le très très grand latéral gauche, qui peut peut-être un petit peu prendre le feu sur son côté
3: que j'allais dire, euh, ouais. ça manque un peu de vitesse et, et Paris, s'ils si, si arrivent à, à, à trouver des joueurs lancés comme ils ont fait contre l'OM, ça peut être euh, une difficulté pour, pour Newcastle.
0: Laurent, on va terminer avec un petit pronostic pour ce Newcastle-PSG. Est-ce que ton cœur balance
3: Mais Je dirais un match nul, 2-2.
0: <rire> <rire> c'est bien, il se mouille Notre... pas l'ancien du PSG de, de Newcastle. quest mon Romain hum, Je vais dire 2-2 aussi. On ah, va être optimiste, 2-1 pour Paris. Ah, on a une victoire avec, euh, dans les dernières avec Thomas, le supporter. <rire> on va remercier euh, Laurent Robert. Laurent, c'était un immense plaisir. Merci à vous. Merci à toi invité. d'avoir accepté l'invitation dans Cop Paris. Et puis bon match, mercredi, à Saint-James-Marc.
3: À mercredi, à Newcastle. Allez,
0: Allez tu reviens très vite quand tu veux dans Cop Paris. Et comme il n'y a pas que le PSG dans la vie, eh bien, vous le savez, on va observer les résultats de vos clubs franciliens, foot et Omnisport. C'est avec euh, Roxane Lacousca.
4: Son baptême du feu, Jocelyn Précheur a pu profiter d'un parc des princes garni de 17 000 spectateurs. Mais les parisiennes ont rapidement souffert. Si la première occasion de Salma Bacha échoue sur la barre de Picot, quelques minutes plus tard, la reprise de Le Sommer ne laisse aucune chance à la gardienne parisienne. Piquet. les coéquipières de Grasse Gueyorou tentent de réagir, mais la frappe de la capitaine rouge et bleue bien repoussée par l'ancienne de la maison, Christiane Endler. Le duel entre la Française et la Chilienne est rejoué en deuxième période. Même résultat, Paris s'incline 1-0 et concède donc sa première défaite de la saison. Pour la quatrième journée de Betclic Elite, le Paris Basketball s'est de nouveau imposé. Face à Limoges, les Parisiens ont signé leur quatrième victoire de la saison et sont donc invaincus à blanc Paris l'a emporté avec 18 points d'avance, grâce notamment à sa défense avec pas moins de 28 rebonds défensifs et en passant 4 minutes sans encaisser le moindre point. TJ Shorts, de son côté, a inscrit 17 points et délivré 9 passes décisives pour aucune balle perdue. Colin Malcolm compte lui 13 points dans ce match. Score final, 83-65 pour Paris. Hier, le PSG Handball se rendait à Dunkerque pour la quatrième journée de Star League. Largement dominateur, les coéquipiers de Nicolas Karabatic, qui a eu droit à une et d'honneur de la part des Dunkerquois en arrivant sur le terrain, se sont facilement imposés 42 à 33. Après une entame réussie, les Parisiens menaient déjà 23-19 à la pause. Grâce notamment à Luke Steins, auteur de 5 buts et 11 passes décisives. Autres hommes en forme, Elohim Prandi et ses 7 points et 4 passes décisives. Ou encore Camille Sirzak avec 100% de réussite face au but. Au stade des Flandres, Paris renoue avec la victoire. 4 jours après sa défaite en Pologne face à Kielz pour la troisième journée de Ligue des champions. Dimanche, le PSG recevra Nantes pour la cinquième journée. de.
0: Comme Paris, c'est déjà fini. Un immense merci à Roma alexandre Merci, Merci Romain. Merci à toi Clément. Merci Julien. Bon match. Merci ah oui. à Saint-James Park. Ouais. Fait photo, vidéo. Il y aura d'autres intervenants, d'autres chroniqueurs de Cop Paris présents à Saint-James Park. On veut le, la, on la f- photo. On
1: fera une, une be- on fera une belle photo de groupe. On vous enverra ça. Exactement. On en avec la, la victoire.
0: victoire. Lundi prochain. Merci également à Jordan Le Sueur qui était ce soir en régie et à l'édition. On se retrouve lundi prochain pour Cop Paris. Le débrief de Rennes-PSG et notamment à Newcastle-PSG aussi. Bonne semaine à tous.